0: Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der IG KULTUR. Lieber futtern oder doch die Hand beißen? Politik zwischen Konflikt und Kompromiss, der Kunst- und Kulturbereich ist ja äußerst heterogen, genauso die politischen Ansprüche, manche leisten sich den Luxus, quasi unpolitisch zu arbeiten, andere sind in Daueropposition. die meisten wohl irgendwo dazwischen. Da stellen sich mitunter schon Fragen, ob man zum Beispiel was annimmt und womöglich vereinnahmt wird oder sagt mit dieser oder jener Politik, kann man schlichtweg nicht. Wir stellen sich da auch Fragen nach verschiedenen Interessen, also zum Beispiel was mit Leerstand passieren soll und da geht es nicht immer nur um den Kampf gegen Investoren, manchmal ist es auch die Frage, ob es jetzt eine Kulturfabrik wird oder ob man das Ding abreißt und auf dem Areal Sozialwohnungen errichtet. Jetzt sind auch Beteiligungsprozesse in aller Munde. Man möchte die Menschen, die da wohnen, mit einbeziehen oder Anspruchsgruppen, ob diese Partizipation auf Augenhöhe erfolgen kann und wie. Und mit vielen anderen Fragen um Kulturpolitik zwischen Konflikt und Kompromiss hat sich der Web-Talk Wissen Kultur beschäftigt, in Kooperation mit der IG Kultur Steiermark. Geladen war Anke Schad-Spindler, die sich auf Cultural Governance und Transformationspolitik spezialisiert hat, Stichwort konfliktuelle Kooperation. Genau das bedeutet, wird sie uns gleich erklären. Es moderierte Lidia Krienza Radojevic von der IG-Kultur Steiermark. Wir hören direkt mal rein.
1: Thema heute
2: ist Kulturpolitik zwischen Konflikt und Kompromiss. Heute ist Anke Schad Spindler mit uns. Konfliktuelle Kooperation, das ist ein ganz wichtiger Impuls. Friederike Landau untersucht, wie diese Koalition der freien Szene ähm, war, glaube ich, nicht ganz so institutionalisiert wie jetzt eine IG, sondern eben auch so eine Interessensallianz, wie die verhandelt haben mit der Stadt Berlin. Und ähm, hat versucht, diese Verhandlungen dann eben in ihrer auch Doktorarbeit ähm, nachzuvollziehen und ist darauf gekommen, dass es da quasi immer Phasen gibt von eher kooperat kooperativen Miteinander. Also sozusagen in der Konflikttheorie spricht man davon, Deantagonisierung, dass da ein Konflikt sozusagen ein bisschen abnimmt, dass man sich auf Dinge einigen kann und dann aber auch Phasen, wo Konflikte wieder eher manifester werden und sich verstärken, also eine Phase von Antagonisierung. Und das heißt, dass man quasi wer hat diese star starken Polarisierungen? Auf der einen Seite hat man die Kooperation und das wird ja sozial sehr hochgehalten, auch politisch, ja, das ist erwünscht, das gilt als Friedensstiften, das gilt als problemlösend und entsprechend eben auch als effizient. Und auf der anderen Seite hat man diesen Pol von Konflikt, wo man ja auch durch die Erziehung oft denkt, nicht streiten, also eben das ist vielleicht eher so verlustreich, das ist schädlich, das macht eher noch mehr Probleme und so weiter. Man eigentlich eher zurückschreckt schreck, und wo aber auch die Politik eigentlich, also man hört keinen Politiker, der jetzt sagt so, wir brauchen jetzt hier mehr Konflikte in unserem Staat, sondern die meisten werden doch sagen, wir müssen uns hier verständigen und so weiter. Also man hat da auch sehr viel eben schon gefasst in bestimmten Settings, die dann auch kanalisiert werden, diese Konflikte. Und Frederike sagt aber ja, man muss eben stärker schauen auch auf die ähm, demokratiepolitische Relevanz dieser Konflikte, weil Kooperation heißt eben auch oft Einhegung von Konflikten, ähm, verstärkt vielleicht auch manche Abhängigkeiten, lenkt vielleicht die Aufmerksamkeit auch wieder weg von äh, Problemen, die dann vielleicht verdrängt werden. Und deswegen braucht es eben auch so Momente dann des Widerstands, ähm, Impulse von Aktivismus, Widerspruch auch, damit Konflikte wieder auf den Tisch kommen und wieder neu verhandelt werden kann, damit wieder Bewegung in die Sache kommt. Und das ist eben das, was sie so als konfliktuellen Konsens oder konfliktuelle Kooperation ähm, beschrieben hat, ähm, stärker auf diese Dynamiken auch zu schauen. Wo sind die Orte? Ne? Auf welchen Ebenen eigentlich zeigen sich auch äh, diese Konflikte? Ich glaube, wir müssen erst einmal unterscheiden quasi zwischen einem engeren ähm, Verständnis von der Kulturpolitik als Kulturförderwesen und einem weiteren Verständnis von Kulturpolitik als, als gesellschaftliche Politik, die mit ganz vielen anderen Politikfeldern auch zu tun hat und zusammenwirkt. Erstmal diese engeren Konflikte, das ist natürlich ein Konflikt, der Konflikt um Raum, also Aushandlungen um Raum, um Räume, können sich beispielsweise abspielen, wenn es um die Konzentration der kulturellen Infrastruktur geht im Zentrum von Städten gegenüber dem konstatierten Mangel in Außenbezirken oder ländlichen ähm, Regionen. Also man kann dann Fragen stellen, welche Räume, wessen Räume werden durch eine Dezentralisierung des Kulturangebots vor allem im urbanen Kontext geöffnet oder auch besetzt? Welche Formen von Privatisierung, Kommerzialisierung von Räumen steht der öffentlichen oder subventionierten Nutzung von Räumen gegenüber? Aber auch ganz konkret, also soll man leerstehende Geschäftsräume als Coworking Spaces nach marktüblichen Preisen vermieten oder als Künstlerinnen-Ateliers vielleicht sogar gratis zur Verfügung stellen? Und ähm, vielleicht Fragen auch, dass man mal sieht, dass da vielleicht auch ganz unterschiedliche Interessen reinkommen können. Wir haben zum Beispiel eine ehemalige Fabrik und da die Frage, sollen sich da Künstlerinnen, Kulturvereine, Kreative ansiedeln können? Oder soll dieser Standort vielleicht einem sozial geförderten Wohnbau äh, weichen? Also Konflikte im Räume, würde ich sagen, sind so ein ein, ein Ort, wo sich Konflikte äh, manifestieren. Ein weiterer Konflikt, ähm, der auch in der Öffentlichkeit besonders sichtbar ist, ist der Konflikt um, um Geld also um Förderungen, äh, Verteilungskonflikte, die sind sehr präsent. Wenn wir uns jetzt das aber ein bisschen öffnen und die Perspektiven auch öffnen, dann ähm, ist natürlich Kulturpolitik in einem großen Spannungsfeld zwischen der Instrumentalisierung von Kulturpolitik in, in populistischen, auch in zunehmend illiberalen Gesellschaften, Gesellschaften in Europa, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, über Europa hinaus natürlich, und, ja, auf der anderen Seite doch einem weiterhin stark präsenten Mandat von kosmopolitischeren, ausgerichteteren, liberaleren, demokratischeren Staaten mit dieser öffentlichen Kulturförderung, so wie wir sie in Österreich noch, noch haben, haben, genau. Also auch das ist eben nicht ein Given, sondern das ist auch was, was errungen wurde und wo es auch darum geht, das immer wieder zu verteidigen. Und das sind eben Konfliktlinien, die ähm, ja, für, für Demokratien insgesamt sehr wichtig sind und über diesen engen Bereich der Kulturförderpolitik hinausweisen. Ich kann gleich nochmal auch ein anderes Beispiel geben. Für mich war eigentlich sehr erhellend auch unsere Linzer Case Study, wo ich dann über, über Stephanie auch draufgekommen bin auf diesen Bereich von Graffiti, Street Art und Murals, was ich zum Beispiel von meinem Kulturpolitik-Background jetzt gar nicht unmittelbar mit Kulturpolitik identifiziert habe. Aber was irre spannend war, weil ähm, in Linz, ähm, da liegt eben unser Fokus auf der Initiative, die nennt sich Mural City. Ähm, und das ist so eine Schwerpunktsetzung der Stadt, die sich ja so 2021 so langsam auch äh, sichtbar gemacht hat ähm, und eigentlich entstanden aus einer privaten Initiative im Industriehafen von Linz, großes ähm, ja, Entwicklungsgebiet der Stadt. Und das ähm, hat dann irgendwie diese, diese recht erfolgreiche private Initiative auch dazu geführt, dass sich natürlich vor allem der Tourismus auch dafür interessiert hat. Also wie kann man da ähm, Street Art und Murals zum Beispiel auch touristisch vermarkten? Und an diesem Beispiel stellen sich halt große Fragen rund um das Thema öffentlicher Raum. Also wir haben auch hier wieder die Stadt als gemeinwohlorientierter, gemeinnütziger Raum auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Stadt als Unternehmerin. Also ähnlich wie vorher schon gesagt, aber eben hier auch als als Linz AG, als großes Unternehmen, dem dieser Hafen auch gehört. Und auf der anderen Seite als Stadt Linz mit den Verwaltungseinheiten und den Agenturen wie ähm, ja, Tourismus. Und da geht es eben auch um die Frage, wer, wer investiert wohin und wer profitiert wovon. Also Graffiti-Artists sind, ähm, wenn sie wirklich so, sich als freie Künstler ähm, verstehen, eben nicht diejenigen, die bezahlt werden. Ähm, auf der anderen Seite ist das eben auch ein großer Dienstleistungsbereich mittlerweile rund um diese Murals entstanden, ähm, auch für die Werbeindustrie spannend ähm, und der Tourismus in Linz hat sich da wirklich auch draufgesetzt, um Linz da ähm, als Mural City auch zu vermarkten und auch ähm, Kampagnen damit zu machen. So also was passiert da eigentlich auch an Verdrängungen, weil dieses ganze Gebiet, wo wo sich diese doch ein bisschen freien, edgy ähm, Kultureinrichtungen ja ein paar Jahre lang geduldet wurden, entwickeln konnten, auch dann jetzt zunehmend verwertet werden konnten. Das wird jetzt ähm, total planiert, da wird neu gebaut, da wird ein Hotel gebaut, da wird werden große Hallen errichtet. Eigentlich alles verschwindet. Und dieses Museum, was von der privaten Initiative errichtet wird, das kriegt so einen, voraussichtlich einen Platz auf einer Plattform. Also wird wieder sehr eingehegt, musealisiert, kuratiert und so weiter. Das ist doch ähm, für uns ein interessantes Beispiel, was einfach nochmal zeigt, so wenn man da mal rausschaut aus diesem engeren Kulturpolitikfenster, dann, dann zeigen sich noch ganz, ganz viele andere Konfliktthemen.
1: like some perfect prey
2: Heißt eigentlich eine Partizipation hier? Welche, Partizipation, äh, welche Formen von Partizipation auch können eine Möglichkeit bieten? Vielleicht da vorausgeschickt, glaube ich, dass ähm, Partizipation ja schon mal eine Entscheidung ist. Ja? Also, und auch teilweise ein Dilemma, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass ja, Künstlerinnen, Kulturschaffende auch Viele davon auch kritisch denkende Menschen sind. Und dann gibt es Einladungen, beispielsweise öffentliche Flächen zu bespielen ähm, oder Projekte zu machen. Ähm, dafür gibt es auch Geld von Städten, ähm, und auf der anderen Seite Kritik an bestimmten, äh, ich sage jetzt immer städtischen, aber denken Sie sich dann eben das, das entsprechende ähm, Agenden, zum Beispiel wie Sauberkeit und Sicherheit ähm, oder ähm, große Infrastrukturprojekte, Umweltschutz, viele Themen, die einfach kritisch sind. Ja, Da ist schon mal die Entscheidung, will man da überhaupt partizipieren? Oder sagt man bewusst so, nein, mit dieser Regierung arbeite ich nicht zusammen aus denen und den Gründen ist auch die Möglichkeit, einen Protest einfach zu machen, ja, oder, oder andere Formen zu finden des politischen Agierens außerhalb dieser institutionalisierten Settings. Und man sieht eben auch, weil es momentan auch so viele Planungsprozesse gibt, ähm, gar nicht mal so auch in Österreich, aber auch schon in Deutschland, dass dieses gesamte Feld der Partizipation auch stark professionalisiert wurde, schon ähm, institutionalisiert, ökonomisiert wurde. Also es ist eben oft nicht so dieser ähm, freie Austausch von freien Bürgern, sondern es ist einfach ein, auch ein Business mittlerweile, ähm, das outgesourced ist, wo es Agenturen dafür gibt und so weiter. Dann gibt es natürlich da auch Prozesse, die quasi gut laufen und welche, die schlecht laufen. Aber auch diese Bewertung ist immer sehr an Positionen gebunden und an Interessen gebunden. Und deswegen vielleicht auch da so äh, die Sache, wenn man dann reingeht mit einer Lösungsorientierung und sagt, okay, wir haben die und die Probleme, Fair Pay zum Beispiel, wir müssen eine Lösung finden. Ähm, Sage ich jetzt mal als Verwaltung, als Politik vor allem, als gewählter Politiker, Politikerin, bin ich natürlich an Lösungen interessiert, weil das ist das, wofür ich gewählt worden bin, ja. Also, als jemand, der die Dinge in die Hand nimmt und, und Lösungen schafft. Das heißt, es ist so nicht so ein ganz freier Prozess, ja. Also, das sollen Strategien, das sollen Lösungen rauskommen, Maßnahmen rauskommen. Und auf der anderen Seite haben wir eben so dieses Setting von Bürgern, die auch Kritik anbringen wollen, ähm, Problemen, die auch wirklich Zeit brauchen, um sie erst einmal zu verstehen. Ja, also wir haben oft gar nicht ein geteiltes Problemverständnis. Da muss wirklich gerungen werden, einander zu verstehen. Und äh, das ist diese ganze Zeitkomponente. Ja, man braucht viel Zeit, oft sich wirklich auseinanderzusetzen. Und Zeit ist einfach das. Das ist einfach das, was wir alle wahrscheinlich am allerwenigsten haben. Und was natürlich auch mit Privilegien verbunden ist, weil bezahlte Zeit ist eine andere Zeit wie freie Zeit, wie Zeit, die man vielleicht für care braucht und so weiter. Also auch da sind ganz komplexe Fragen schon nach dem Zugang zu solchen Beteiligungsprozessen zu stellen. Wer kann da überhaupt mitsprechen? Da sprechen wir auch über Sprache natürlich, über Rhetorik und Durchsetzungsfähigkeit. Also ganz viele Kompetenzen, die äh, das ist voraussetzungsvoller, als jetzt nur ein Kreuz zu machen in der repräsentativen Demokratie. Ähm, aber es ermöglicht vielleicht teilweise dann auch wieder eine Beteiligung von Leuten, die nicht den Status von Staatsbürgern zum Beispiel haben in, in entsprechenden Settings. Also es gibt da auch wieder so Inklusion und Exklusion mitzudenken. Es geht auch so um die Sache von Emotionen und Leidenschaften. Also auf der einen Seite hat man so effizienzorientierte ähm, Prozesse, die so rational ablaufen sollen. Auf der anderen Seite Menschen mit, mit Emotionen, mit Ängsten, mit ähm, Leidenschaften auch dabei und das, das ist eben auch die Frage, können diese Emotionen da stattfinden? Wo können sie stattfinden? Wie können sie stattfinden? Gibt es vielleicht auch so eine Art von Safe Spaces außerhalb der öffentlichen Foren und so weiter? Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, Emotionen ja, aber dennoch so das gegenseitige Bemühen, dass man sich eben sachlich, inhaltlich fundiert, glaubwürdig auch verständigt, also auch Argumente und Zahlen einbringen kann, die geprüft sind, die ähm, transparent sind. Äh, das ist sicher ganz wichtig, auch die Dim Dimension von Evidence-based, ohne dass diese Evidences dann wieder instrumentalisiert werden. Also man braucht immer wirklich so ein kritisches Auge, was passiert dann in der in der Auseinandersetzung. Ähm ja, und es gibt natürlich so auch gewisse Kommunikationsregeln, die man sich genauer anschauen kann. Ich finde so als übergreifendes Konzept ganz spannend John Dewey mit diesem demokratischen Experimentalismus. Also, dass man auch wirklich sagt, okay, wir experimentieren mit Ideen. Das ist nicht vielleicht der Weisheitsschluss, aber man darf eben auch mal bevor man jetzt eine Entscheidung trifft, Dinge ausprobieren und und sich die Bälle zuspielen, ohne dass das jetzt gleich ähm, in die Lösung äh, gegossen werden muss mit, keine Ahnung, Smart Objectives und Management Chart und so weiter. Mhm. Ja, und ich glaube, so das, das, was auf der Hand liegt, ist natürlich dieses Zuhören, das aktive Zuhören auch, das Nachfragen, das sollte eigentlich, ja, irgendwie menschlich eh gegeben sein, aber ist es wahrscheinlich gar nicht immer. Ähm, auch so eine strukturellere Ebene, glaube ich, wenn wir Personen haben in ganz unterschiedlichen Rollen, dass das auch immer transparent ist, wer spricht da jetzt, für wen, für was. Ähm, zum Beispiel ähm, auch die Frage, wenn es jetzt da um eine strategische Beratung geht, ähm, dass das auch getrennt wird von Entscheidungen um Förderungen, also dass da auch nicht die Interessen kollidieren. Und ich glaube insgesamt auch, was, was eben auch aus dieser ganzen Diskussion rund um Fridays for Future zum Beispiel, was man da lernen kann, ist, dass es einfach nicht um nur um unsere Gegenwart geht, sondern dass man ja eigentlich das ein Stück weit immer abkoppeln muss von den unmittelbaren Interessen und denken, was ist in den nächsten Generationen und was wir jetzt hier vorbesprechen, vorbeschließen, das ist ja das, was dann in in 10, in 15, in 20 Jahren wahrscheinlich zu neuen Problemen geführt hat. Also so ein bisschen immer versuchen, so vielleicht in die Zukunft auch zu denken. Ja, und vielleicht noch so ein Wort zum, zur, zur Ebene, wo das gut funktioniert. Ähm, erfahrungsgemäß ist eben der städtische Raum recht gut geeignet, vielleicht auch noch Bundesländer, weil sich die Personen doch recht gut kennen, ähm, räumlich-sachliche Nähe auch gegeben ist äh, zu den Themen. Genau. Und, und ja, genau. Also immer zu sagen, die Öffentlichkeit, die Bürgerinnen sind eigentlich äh, das kritische Element. Also auch da wieder wichtig zu sagen, auch irgendwann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, da zieht man sich wieder raus aus so einem Prozess, geht wieder in eine andere, kritischere Rolle. Es gibt jetzt keinen Partizipationszwang.
1: Danke auch von meiner Seite. Es war sehr schön mit euch. Uh, zu debattieren. Ich
2: hoffe wieder auch vielleicht live, entweder in Graz, Wien, Linz oder in irgendwelchen kleinen Städten in Österreich. Dankeschön, Schön, danke danke, danke, ciao. Bye. Bye.
0: Das war quasi die Radiosendung der IG Kultur.